0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un episodio más. En realidad, en el último episodio del 2022 o en el primero del 2023, depende cuándo estés escuchando... Este podcast que es un podcast especial, de los especiales que hacemos cerrando la temporada, en este caso la cuarta temporada, eh, estamos junto a Damián de Glaube y vamos a conversar hoy en este capítulo especial sobre algo que nos tiene bastante eh, interesados, qué está pasando con las nuevas plataformas, algunos hablan de guerra de plataformas, otros hablan de cambios sustanciales en la forma de, de comunicar, Vamos a hablar con un gran investigador de la comunicación, para mí uno de los principales, con Carlos Scolari. Él es investigador, catedrático, autor de distintos libros de comunicación. Ha estudiado últimamente mucho sobre la evolución de los medios y también obviamente sobre esta guerra de plataformas. Así que junto a Damián de Glaube vamos a conversar con Carlos, alguien que teníamos desde hace mucho tiempo en carpeta y por distintos motivos no podíamos establecer un espacio para poder grabar este podcast. Alguien que surgió de Rosario, de la Universidad de Rosario, con, con quien tenemos una relación también muy buena porque de ahí hay un centro de investigación en mediatizaciones que estudia muchísimo los temas de comunicación. Así que un verdadero placer va a ser conversar con Carlos. Damián, ¿qué te parece?
0: Hola Cali y Sisi, sí, sí, aquí estamos en esta última, tempo esta última temporada de Ope que no es la última, sino es la última hasta ahora, en este último episodio con el especial de las plataformas que ya nos dimos el lujo de José Luis Orihuela, que nos habla un poquito en, la, en la, primera, la primera parte de este especial y concluimos con... Eh, un académico también de lujo, que lo veníamos como bien decías, lo veníamos siguiendo que estábamos ahí, nos damos el lujo de Escolari no Felipe Escolari, que lo vimos en Twitter, que no quiere que lean así como el técnico de fútbol, estamos en tiempos del mundial, si bien como siempre decimos, estos podcasts son atemporales y cada tema se puede escuchar, estamos en un momento eh, agitado y aquí con toda la gentileza de se prestó un poquito a que le preguntemos está sacando su libro, eh, él nos va a contar un poquito, y la idea era que nos maneje estos ejes un poco, ¿no? ¿Hacia dónde van las plataformas? Están dentro del sistema capitalista, con lo cual hablamos en términos de McLuhan, en el medio el mensaje, hablamos un poquito que esto condiciona y la política como siempre decimos también, Kali, no, sigue ahí, no lo sigue, lo que hablamos siempre, lo que vos decías, lo que nos cansamos de de, de decir a veces que la, la política va por la escalera y la comunicación por el ascensor. Parafraseando algunas cuestiones ¿no? de política argentina. Así que, ¿qué te parece si escuchamos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos cuenta él de las plataformas? ¿Qué nos cuenta él un poquito de las, de las cuestiones estas de compra y venta de nuevos dueños? ¿Y hacia dónde va todo esto? ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo lo estudió? Obviamente, como siempre, Cali... Lean el libro, eh, síganlo en Twitter. No se pierdan este, esta, esta idea de ida y vuelta, de que sea una comunidad como siempre no, nos gusta y que este especial sea el puntapié de,
1: de lo que viene. Sin duda los cambios de dueños, por lo menos lo que pasó con Twitter y Elon Musk, y que viene pasando con otras plataformas, nos invitan a reflexionar un poco sobre cómo se da la conversación, cómo se da, este, cómo va cambiando este entorno digital en el cual fluye la comunicación. Así que lo primero que te quiero preguntar, Carlos, es cómo ves esta situación de las plataformas a partir de los cambios de dueño, la concentración, las nuevas reglas, las nuevas dinámicas.
2: Las plataformas, como no podría ser de otra manera, están sometidas a las dinámicas tradicionales de la, de la economía capitalista, o sea que hay momentos de, de gran competencia, hay momentos de, de expansión, momentos de crisis cuando hay crisis eh, suele haber fusiones de empresas, ya en el siglo XIX Marx decía que las empresas se fusionaban en, en, en dos momentos, para hacer frente a grandes crisis o para encarar proyectos de desarrollo, en ese sentido las plataformas y las corporaciones tecnológicas en general no, no, no son ajenas a este tipo de dinámica, eh, lo que vemos es que por otro lado si marcamos alguna diferencia es la aceleración que tienen todos estos procesos digamos evolutivos dentro de la economía y de la tecnología, todo va más rápido y por otro lado, eh, si trazamos una diferencia con otros momentos de la historia, es la gran cantidad de actores que hay, ¿no? ya, eh, ya sea en el ámbito de las plataformas de comunicación o todo tipo de plataformas vemos que hay muchos, muchas corporaciones, muchos sistemas compitiendo entre sí, estos son algunos de los temas que yo trabajo en el, mi último libro que se llama La guerra de las plataformas del, del papiro del metaverso ahora bien, eh, si nos focalizamos en lo que está pasando ya digamos las últimas semanas, porque esto es muy frenético, ya no hablamos de años o décadas, sino que hablamos de semanas y días eh, ha emergido con mucha fuerza toda la cuestión de, de una de las plataformas clásicas que es Twitter Twitter es una plataforma que nació allá por el 2000 6, 7, si no recuerdo mal eh, como plataforma de microblogging, es una plataforma que en un momento llegó a tener 300, 400 millones de usuarios registrados, pero reales siempre fueron menos eh, se calcula que hoy Twitter tiene unos 250 millones de usuarios activos, eh, comparada con las otras plataformas que nacieron más o menos en la misma época, es muy poco eh, Facebook que nació allá por 2005 aproximadamente, ya llegó a 3.000 millones de usuarios YouTube tiene más de 1.200 millones de usuarios. Usuarios. TikTok, que tuvo un crecimiento súper acelerado, ya anda cerca de mil millones de usuarios. O sea que en ese contexto, Twitter es una plataforma, podemos decir, pequeña, que quedó estancada, pero lo, lo interesante de Twitter es que, eh, digamos, quién está en la red, ¿no? Los, los grandes líderes mundiales, referentes culturales, artísticos, están en esa red. Y tenemos el ejemplo de Donald Trump, que gobernó prácticamente Estados Unidos y buena parte del mundo a golpe de tweets durante cuatro años. En ese sentido, Twitter es una red pequeña pero cualitativamente muy, muy importante ¿no? en el debate público. La adquisición de Twitter ya es toda una historia, es una novela en sí misma, la irrupción de este multimillonario con ínfulas eh, no se entiende bien este hombre lo que quiere hacer, no Elon Musk que ya había tenido un éxitos en otras áreas de la tecnología y entra acá como un elefante en un bazar. y eh, Yo creo que Elon lo más también es como, es, como es, es víctima o es un perfil de emprendedor eh, que emerge de, de este entorno mediático. Si bien siempre hubo... Emprendedores carismáticos, pensemos en Henry Ford o el mismo Thomas Edison, que tenían un, una presencia mediática en, en su época, ¿no? final del siglo XIX, principio del siglo XX, eh, lo de este señor es como que es un subproducto también de las mismas redes que él ha comprado. Y eso, bueno, son evidentes las tensiones que genera, eh, esta intervención permanente, esto de hacer votaciones en tiempo real en, en, en su propia plataforma, bueno, genera un, un ulterior grado de confusión en un ecosistema que está eh, poblado de tensiones actores que compiten, ¿no? Como dije antes, también hay fusiones de empresas. Eh, mi impresión es que en este momento, sobre todo en el sector audiovisual, hay muchas plataformas. Hay muchas plataformas, se ha producido una diversidad, como eh, han surgido nuevas plataformas audiovisuales, como por ejemplo Netflix, que marcó el camino, pero muchas otras empresas, desde Amazon, Apple, se lanzaron a este sector, y que son empresas que no tenían un antecedente tanto en la producción audiovisual o distribución de contenidos audiovisuales. Y por otro lado viejas corporaciones mediáticas también han abierto sus plataformas Eso hace que sea un ecosistema, el de las plataformas audiovisuales, muy complejo con muchos actores y yo creo que el mercado no aguanta. Las familias no aguantan pagar tantas plataformas y estamos asistiendo a diferentes tipos de fusiones. En ¿No? Esta semana se habla de fusiones entre Amazon, HBO, también Discovery andaba por ahí dando vueltas. O sea, veremos yo creo que veremos mucho movimiento porque el mercado desde mi perspectiva no, no aguanta tanta, tanta cantidad de competidores. Esto pasó siempre, ¿no? En la historia de la evolución tecnológica, si uno analiza, por ejemplo, el software, ¿no? El software en los años 70 había 40, 50 softwares para escritura. Eh, ya en los años 80 se fue reduciendo y en los años 90 la, el software de escritura eh, para usar con las computadoras se reducía a Word, eh, Microsoft, WordPerfect y, bueno, y el, el, el software de Macintosh, ¿no? Como que se fue reduciendo la cantidad del software. Eh, y eso, bueno, yo yo creo que es muy probable que pase un proceso similar en el mundo de las plataformas audiovisuales y en las otras también. Eh, como que esta gran diversidad de competidores no, no creo que aguante el sistema para tantos actores. Habrá grandes actores corporativos muy grandes y a lo mejor quedan lo que podríamos llamar una pequeña larga cola de pequeñas plataformas muy de nicho. Pero lo que son las grandes plataformas generalistas yo creo que se van a ir fusionando porque no, no aguanta ni el mercado ni, la, ni las familias. Como dije antes, las plataformas evolucionan de manera muy rápida, hay nuevos actores, todo eso le da una gran complejidad al sistema. Y bueno, lo que vemos que los otros, otros sistemas, ¿no? como yo digo, otras interfaces, como podría ser las interfaces políticas, las interfaces educativas, podríamos hablar de interfaces legislativas también, les cuesta seguir este ritmo de innovación y evolución tecnológica. Eh, vemos que las plataformas, si tuvieron un cierto desarrollo eh, muy grande a nivel económico con la manipulación de datos personales, es, es porque no había una legislación que regular ese mercado. Recién ahora 10, 15 años después de que nacieron las plataformas tanto en Europa como en Estados Unidos empieza a haber movimientos para tratar de organizar, gestionar eh, crear normativa ¿no? protocolizar el funcionamiento de la manipulación de los datos personales por parte de las plataformas pero ahí vemos ¿no? un caso clarísimo de eh, ciertas instituciones, ¿no? en ese caso todo el aparato legislativo llega, muy, llega tarde eh, respecto a la evolución tecnológica lo mismo pasa en el ámbito educativo y podemos decir en el ámbito político algunos dirigentes políticos sintonizaron rápidamente con estas plataformas y, eh, y otros dirigentes o partidos políticos, movimientos les costó mucho más pero digamos las plataformas han llegado para quedarse en eso, no, no hay vuelta atrás así que todos los actores ¿no? de, 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 de la vida social y política y cultural van a tener que entrar en sintonía y, y sobre todo reducir esta distancia que puede haber entre la, el funcionamiento interno de algunas instituciones o interfaces, como puede ser la interfaz educativa o lo que decía antes la, la interfaz más legislativa eh, hay que ponerse las pilas porque si no, eh, esta distancia va a ser cada vez mayor y, y la idea es justamente reducir esto eh, comprender este mundo, meterse ahí rescatar lo bueno y tratar de limitar al máximo los aspectos negativos que tienen estas plataformas
1: Bueno, Damián, eh, terminamos así con este último episodio. Siempre le denominamos especiales, ¿no? Yo creo que estos últimos dos, el de Orihuela y ahora el de Carlos Colari, dos episodios muy esperados, muy trabajados, eh, que concluyen de alguna forma, nos, nos sirven para cerrar esta cuarta temporada y también brindar un material especial para lo que es vacaciones de verano en Latinoamérica eh, distinto al caso en Europa pero bueno, poder escucharlo con mayor tranquilidad y reflexionar un poco y generar conversación que esa es la idea siempre de estos podcasts, que tengan un rol pedagógico, un rol de compartir conocimiento y por supuesto continuar la conversación por otros medios por otra plataforma, ya que justamente dedicamos este espacio a ese tema así que yo, Damián de mi parte, encantado de haber compartido esta cuarta temporada y sobre todo bueno, nada, de haber tenido a José Luis y a Carlos en estos últimos dos episodios especiales sobre un tema que nos convoca particularmente que tiene que ver con las plataformas y el nuevo ecosistema digital. Y
0: bueno, Cali, así es, ¿no? nos, nos despedimos de esta temporada solamente. Estamos en WeToker, ese, ese, ese templo del podcast con las chicas a las que les agradecemos, a Nati, a Eve a la genia de Connie, que siempre está ahí dándonos una mano, eh, que es un gusto, sinceramente, esto, eh, esta experiencia ha sido un gusto con, con ella, a la gente de La Crujía, a los amigos de La Crujía que nos dan los libros para los sorteos, libros de comunicación política, síganlos en las redes sociales, búsquenlos, van a encontrar ahí una bibliografía impresionante, gente muy amiga, muy, muy buena onda, como decimos por estos pagos, y Cali, yo tiro algunos números vos sabés que a mí me gusta es el final, después déjame que, que diga un poquito lo que dijo acá eh, eh, el gran amigo Scolari, llegamos a más de 20 países este año, fueron más de 400 minutos de producción hemos tenido episodios que según la plataforma fueron los más escuchados, o sea no, es, no ha sido lo mismo en Spotify el más escuchado que, que en WeTalk eh... Estamos, como bien dijiste vos, en todos esos lados, con todos estos genios, en iTunes también. Nos sorprenden muchísimo los, los seguidores, gente que ha venido desde el sector privado, gente desde la política, de la consultoría, de la eh, universidad, de todos lados. Esta comunidad que, que cada vez genera más, más conversación, que, como bien decís, Cali, es lo que nos gusta. Pero me quedo ¿no?, ¿Cómo, cómo impacta lo que escuchamos recién con todo esto. Estamos hablando nosotros mismos de nuestra plataformas en materia de audio de podcast y mirar el lío que, que se nos hizo un poco, las, las estadísticas, los números que nos fueron llegando de este fin de año y todo lo que decía todo lo que se pensaba aquí en, el, en este episodio, así que la, la verdad, Cari, que bueno reitero los saludos a, a la crujilla, a la gente de WeTalker y tenemos un disparador, me parece para que el año que viene, en la temporada que viene, sigamos un poquito discutiendo estas cosas que se mueven a una velocidad que es, eh, es sorprendente. Así que lo último, Cari invitamos a todos los que nos siguen en las redes sociales, en eh, Twitter, en Instagram, que nos sigan escribiendo, que nos sigan pidiendo temas, que el micrófono está abierto si alguno quiere ser, eh, conducir un episodio, eh, algún tema o algo que les interesa, porque así nos vamos nutriendo, hubo muchos temas que fueron... A pedido, así vamos eh, hablando de cuestiones y vamos creando como, como te gusta vos y como nos gusta esta gran comunidad de la, de la comunicación política así que nos despedimos de este especial y hay muchas cosas ahí que estén atentos que, que hay algunas cositas que, que van saliendo que están muy
1: interesantes A todos los que siguen a OP Podcast op-podcast en las distintas redes sociales, estamos Afortunadamente, en todas las plataformas de audio, en Spotify, bueno, en WeTalker, ese gran eh, distribuidor de podcast de, de la Argentina, en TN Podcast. Eh, bueno, ustedes pueden googlear, buscar y van a encontrar que nos pueden escuchar cuando quieran, como quieran y de la mejor forma que les sea posible a través de sus herramientas habituales. Así que, Damián. Súper contentos de esta cuarta temporada, eh, que yo creo que ha sido muy valorada por, lo, por quienes nos escuchan y con quienes compartimos después conversaciones que exceden a, estos, a este espacio de podcast y se da en los cara a cara y en distintos encuentros, congresos, seminarios y charlas que organizamos. Así que saludar a todos los amigos y amigas que nos siguen que nos hacen llegar sus comentarios y con quienes podemos compartir este conocimiento que nos parece sumamente valioso y muy importante. Bueno, Damián, y seguramente ya muy pronto, muy pronto, este, si bien cerramos el año ya con este episodio pisando el 2023, arrancaremos con la quinta temporada y empezaremos a dar algunas pistas en redes sociales, si te parece, para que vean, siempre tratamos de que haya un eje denominador en, alguna, en, la, en cada una de las temporadas, así que muy pronto estaremos compartiendo de qué se va a tratar la quinta temporada que se viene en OP Podcast. Muchas gracias.
0: Escuchaste OP con Damián de Glauve y Carlos Lazzarini.
1: we tocar. Sumamos las partes.